0: Boa noite, boa noite, povo santo, igreja linda, maravilhosa, bom demais estarmos juntos, estou aqui em Santa Catarina, pagando uma visita depois de 22 anos, aqui com esses amados irmãos, na casa do Irineu, que veio de Paraná para cá muitos anos atrás, eu tinha muita vontade de estar com esses irmãos e Deus me deu a oportunidade de estar juntos, igreja linda, povo lindo, povo maravilhoso, um beijão a todos vocês aqui de Santa Catarina que estiveram conosco no domingo, durante essa semana, a gente conversando. Ainda teremos um encontro de casais no final de semana. Seguramente será bom demais estarmos juntos. Deus estará conosco ali nos guiando. Um beijão a cada abraço recebido. Um beijão a cada um que me abraçou, esteve comigo, externando a sua amizade. Que bom ser seus irmãos, ser seu irmão e ter vocês como meus irmãos. Bom demais. Um beijo enorme, enorme mesmo. E nós estamos aqui hoje, né? Lição 97. e Senhor amado, esse tema muito importante, esse assunto muito importante, esse, essa, esse, essa lição de hoje que o Mário vai nos falar é, sobre o padrão de Deus para o marido, dentro desse assunto da família, família que tem sido... É, maldosamente massacrada por Satanás, por este século, o desfazimento de tantas famílias, de tantos lares. Há que se levantar entre o povo de Deus, profetas que defendam a invenção, a criação de Deus chamada casamento, instituição divina na Terra. Esse ciclo está sendo fantástico, porque realmente nós precisamos ter famílias fortes, famílias fortes, famílias santas, famílias sadias, igreja santa, forte e sadia. Que Deus dê toda a graça a todos nós que ouviremos essa noite esse tema tão importante. Queria pedir para o alemão colocar hoje aí, meus amigos, para que junto, juntos possamos mais uma vez desfrutar da comunhão uns dos outros e também da comunhão com todos vocês que estão aqui conosco. Vocês podem dar uma olhadinha na, na imagem do Maio e do Manuel. Só muda o ângulo, mas as janelas são as mesmas, tá vendo? Isso tudo que ah. Isso são recursos tecnológicos, os dois da mesma casa, parecendo que estão longe, tá longe dos outros, tá nada, um do lado do outro aí. E aí, Mariel, boa noite, meu amigo. Conta para nós noite. onde você está.
1: <risos> boa noite, meu amigo. Continua aqui, na graça do Senhor, em Indianápolis. E o Manuel chegou, on... Hoje? Ontem. chegou ontem aqui para estarmos juntos, na graça do Senhor, e compartilharmos a janela junto aqui a janelinha aqui, podemos uh, estar juntos nesse dia hoje, um grande beijo, um grande abraço para essa igreja maravilhosa e amada do Senhor.
0: Aleluia! Ei, Maria, aí quando você fala, eu tenho que desligar o microfone, O senão os dois usam o
2: mesmo microfone.
1: Exato!
2: E aí, Manuel, meu amigo, tudo bem? mas você entregou a gente, demais, Não vai se entregar, não. Nós ia fazer uma surpresa, de repente a gente ia dar um abraço é você. Mas estamos aqui juntos, graças a Deus. Estou sendo abençoado a presença do Mário aqui, da família dele. Até a netinha ele trouxe. Ele trouxe oh, pra... que legal. Todas as gerações, viu, Mário trouxe para cá pra gente. Que legal. E nós estamos aqui desfrutando hoje. Vai ser bênção pura vai ser mesmo, boa noite igreja linda que Deus abençoe, Deus nos abençoe nessa noite, amém
0: amém, e aí meu amigo João, saudade de te ver, eu perto de você cara, sinceramente eu não pensei que eu ia gostar tanto de você João eu tenho saudade cara, de estar tá perto de ti
3: velho <risos> e aí meu amigão do coração boa noite boa noite Edmar meu amigo e a, e a saudade é recíproca também foi foi uma experiência muito boa que o senhor nos deu de podermos desfrutar daquele tempo juntos, de ter essa intimidade, esse relacionamento mais próximo, uma alegria para mim. Boa noite, Mário, boa noite, Manuel. Boa noite, querida. Espero que, os irmãos, espero que os irmãos não se distraiam com os carros passando lá atrás, prestem, prestem atenção, prestem atenção no que o Mário vai falar, por favor, tá? E, Amém. Até porque, até porque, principalmente nós homens. Olha, eh, me perdoe a expressão, mas vem chumbo grosso para cima de nós hoje. <risos> eh, palavra do Senhor, palavra do Senhor seríssima. Começou a semana passada com o Hélio falando sério conosco e hoje, semana passada o canhão ficou dividido ainda, né? Hoje será voltado única e exclusivamente para nós, que precisamos ouvir essas instruções do Senhor e que sua palavra ministrada a nós nessa noite pelo Mário encontre em nós corações dóceis, para não só para para ouvir, mas para obedecer.
1: Amém. Para, Amém.
3: Para, para continuar essa obra que o Senhor começou em nós, para que sejamos maridos, esposos segundo o seu coração. Amém. Aleluia. O João queria
0: aqui externar diante de todos os irmãos a minha alegria de poder estar aqui com essa igreja em Santa Catarina que você tenha assistido e abençoado meu amigo, obrigado pelo trabalho seu aqui obrigado pelo seu esmero com esses irmãos e o, Elião,
3: o, Elião, o Elião participa dessa obra aí também
0: obrigado aí Elio, obrigado aí Elião realmente fiquei muito feliz em estar com esses irmãos é muito, um tempo muito precioso, tem sido um tempo muito abençoador e abençoado mesmo esse tempo junto. Obrigado, meus amigos, aí pelo empenho e dedicação em dedicar a vida e serviço de vocês em função do reino de Deus e dos santos
3: aqui na Terra. Obrigado eu, mesmo, de todo o coração, tá bom? Eu, eu não tenho dúvida, Edmar, que esses irmãos estão recebendo você é, como receberia Hélio ou eu. É, e... Muito obrigado, viu, Igreja de Santa Catarina, pelo carinho com que vocês têm os pastores, Tarcísio, Irineu e Felipe, os líderes da igreja, os irmãos, pela maneira carinhosa como tem, e honrosa como tem recebido o Edmar. Viu? Um beijo grande para vocês.
0: Obrigado Amém. mesmo.
3: Entra aí, alemão. Vem dar boa
0: noite para nós, meu
4: amigo. Estou aqui. Boa noite, Igreja amada. Edmar. Tem um amigo, Fala, meu, amigo meu que falou, ensina o seguinte, sempre comece uma reunião com uma boa notícia. Então, do que nos toca aqui, a notícia é que a gente bateu os 18 mil inscritos no canal, estamos aí com 18.072. mil e 72, e eu vou ser repetitivo, eu sempre falo isso, mas por que, que é importante o número? Quanto... Mais o canal tem, tem visibilidade, mais o YouTube vai recomendar esse conteúdo. Então, é muito importante que você confira se está inscrito aí no, no canal. Você que está sempre toda semana com a gente, ou você que está nos conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Confere a tua inscrição. Deixa aí o, o teu joinha no, no vídeo, porque é importante para divulgar esse conteúdo. Amém. Queria lembrar que isso. Esse tema faz parte de um ciclo, que é o ciclo 11, né? que é a Caminhando como Família. E a gente está falando toda semana aqui sobre, sobre o papel do esposo, da esposa, a criação de filhos, vai ter toda essa abordagem da família, onde você pode conferir todos os ciclos. Confere no site e confere no aplicativo, que você baixa aí nas, nas duas lojas, fundamentos.me, tanto o site quanto o aplicativo, você consegue ter a noção de cada ciclo, os ciclos que você já completou, que você necessita ainda é, visualizar e olhar as perguntas, muito importante, compartilhar na tua junta com a pessoa que está próxima a você. Então, um recado muito importante aqui, que esse conteúdo não está solto, é a lição 20, é, 97, perdão, do ciclo 11 para que todo mundo, para que a gente esteja atento aí. E eu convido a cada um de vocês a baixar o aplicativo, a usar, a entrar no site, ver como você pode ajudar o projeto ali, para que esse projeto seja perene, seja contínuo. Né? Então, meu amigo, estou à disposição aqui, se precisar de alguma coisa, é só chamar.
0: Muito obrigado, meu amigo. Bom demais ter você conosco aqui, viu? Uma alegria sempre, uma alegria mesmo. Pois é, estamos aqui né meus amigos, quem diria, lição 97, Deus nos sustentando até agora, Deus estando conosco, temos convicção de que esse projeto nasceu no coração de Deus para a barra da igreja, para todos nós, por isso tem dado tão certo e por onde a gente passa, estive estando aqui agora em Santa, Santa Catarina, é absurda a maneira com que esse, esse projeto tem abençoado os irmãos a maneira tão carinhosa com que os irmãos tratam o projeto, são abençoados, edificados e nos agradecem. Recebo aí vocês, toda a equipe, os agradecimentos desses irmãos aqui dessa, dessa, desse Estado é, por conta de todo o conteúdo, todo o empenho, todo o zelo com que esse projeto tem sido é, desenvolvido e anunciado para eles. Todos, com muito carinho, nos, nos dá bom repórter acerca desta verdade que nós temos anunciado por aqui acerca de toda a nossa fé, de, de tudo aquilo que Deus tem nos dado ao longo dos anos. Queria colocar aí para todos os irmãos, aqueles também que estão, os internautas que estão por aí na internet, dando uma olhadinha, pesquisando. Se você estiver pesquisando sobre família, sobre marido, sobre esposa, sobre propósito eterno, vem para cá para esse canal, esteja aqui conosco. E essa noite você será seguramente, ricamente abençoado, porque Deus falará mais uma vez conosco. E hoje a responsabilidade está com o Mário, nosso querido Mário Roberto, irmão que Deus tem dado tanta graça para falar sobre esse tema, uma família que tem sido modelo para nós há muitos anos, há muitos anos mesmo, então é muito, muito bom poder ouvir Mário compartilhar conosco esse assunto. Então, que Deus te dê toda a graça, Mário. Amém. Vou pedir para o Manuel orar. Aí, Mário, quando o Manuel estiver orando, você fecha seu microfone, senão o pessoal nem vai saber. <risos> Mário, Manuel, orar, abençoando sua vida. Que Deus te encha de gozo mesmo, e de ousadia e unção para comunicar conosco essa verdade. Amém. Ficou tão bom esse conteúdo, ficou muito rico esse conteúdo. Você ora, ponto
2: para nós, hein, Manuel? Claro. Pai Santo, nos unimos diante do Senhor, suplicar, Sobre nós o Teu favor, meu Pai. Amém. O Senhor nos abençoe nesta noite com uma amém. palavra fresca, Senhor. Amém. Renovada, Senhor. Amém, Pai. Sabemos que já ouvimos muitas dessas coisas, mas Sim, a tua palavra sempre se renova, Deus. amém sempre nos alcança, Senhor. E eu Te agradeço pela vida do Mário e pelo exemplo dEle, Senhor. Ninguém melhor que o Mário para falar sobre isso. Ah. Que o Senhor esteja abençoando a vida dEle, também graça necessária, assim, a sabedoria, o fluir, aquele comunique, Senhor, Sim, a verdade do Senhor para nós, Deus. Amém. Que o Senhor abençoe toda a igreja que estará
1: ouvindo. Amém. A igreja que
2: estará ouvindo hoje, ao vivo e aqueles que estarão ouvindo gravações, Amém
1: Senhor. que sejam
2: alcançados pela
1: mesma missão Sim, Senhor. Por favor, Senhor.
2: E as nossas famílias, Senhor. Por favor, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em
1: nome de Jesus,
0: aleluia. Que o Senhor te Amém. ache de graça, meu amigo, conduza neste
1: tempo aí conosco. Deus Amém. seja contigo. Amém. Amada Igreja do Senhor, menina dos olhos dele, esse tema, como todos os assuntos que temos falado, ele é muito importante. E ele toma uma importância maior nos nossos dias, Nesse tempo, porque a família tem sido profundamente, tremendamente, absurdamente atacada. E se nós não tomarmos posição clara, segundo a Escritura que é inspirada pelo Senhor e útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar na justiça, a fim de que sejamos perfeitos, e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Que Deus nos traga graça hoje. E que ao você ouvir, que eu vou compartilhar aqui, não tem novidade em tudo toda a doutrina, todo o padrão que Deus já nos deu. Mas eu te peço que tu faças uma pergunta enquanto estiveres escutando. O que vou tentar comunicar? Que Deus me conceda graça para comunicar a vocês. A pergunta é. Não é assim, já ouvi tantas vezes, já sei. Mas a pergunta é, quanto disto de fato eu vivo? Quanto disto de fato eu pratico? Então eu quero comunicar aquilo que Deus tem nos revelado e nos trazido há tantos anos para pormos em prática e caminharmos segundo a sua doutrina, segundo o seu padrão. O padrão de Deus para o marido. Para desempenhar seu papel... Deus deixou três mandamentos ao homem. O primeiro mandamento está em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. O Senhor estabelece o mais alto padrão de amor para o marido amar a sua esposa. Como? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nada poderia ser mais elevado. É o mais alto nível de amor, de entrega e renúncia. Significa perder para a esposa ganhar, ser envergonhado para que ela seja honrada, morrer para que ela viva. A palavra grega para amor que aparece em Efésios 5 é ágape. Refere-se ao amor de Deus. É um amor puro, sacrificial, perfeito e permanente. Esse tipo de amor está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. Amar é ser paciente. E bondoso, benigno, é não buscar seus próprios interesses, é não ser inconveniente. Amar é ser perdoador e ter domínio próprio. 1 Coríntios 13, de 4 a 8, você vai encontrar uma explanação, uma explicação, uma... o que significa o amor. Amar é também servir, proteger, instruir, santificar, é o amor que não depende do sentimento. Esse amor envolve sacrifício em favor da esposa. A si mesmo se entregou por ela. É o negar-se a si mesmo. É abrir mão da tranquilidade, da comodidade e do prazer. É em favor da esposa amada. Isto é amar. Foi isto que Cristo fez. Pela igreja. O contrário disto é o egoísmo. O marido egoísta busca a sua própria comodidade. Usa a autoridade para seu próprio bem e sempre espera ser servido. Sua atitude é de senhor e não de servo. Nunca renuncia à comunidade, à comodidade, desculpe, para ajudar a mulher. Este marido está longe da vontade de Deus. Deus quer que o marido negue a si mesmo, pareça com Jesus e haja como ele. Deve sacrificar-se a si mesmo pela esposa, buscar a felicidade e bem-estar dela, tanto no físico como no emocional e no espiritual. O marido deve dizer como Jesus, eu não vim para ser servido, mas para servir. Não usar da sua autoridade para fazer o que gosta, o que quer, mas exercer a sua autoridade para servir aqueles que moram em sua casa, a sua esposa, principalmente. Uma das coisas com respeito a isso é que o homem tem que ter romance e afeto. Amar a esposa significa ter romance e ser afetuoso. Em Cantares de Salomão. Capítulo 2, de 10 a 14, está escrito assim. O meu amado fala e me diz. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce doce e o teu rosto amável. O amor, sentimento, também deve estar presente no casamento. Tudo o que dissemos anteriormente, estabelece bases sólidas para que este amor se desenvolva e cresça. O romance não é apenas para a lua de mel, mas para toda a vida. Os discípulos do Senhor devem ser os maridos mais enamorados por suas esposas. O amor dos mundanos se perverteu em egoísmo. Entretanto, o amor-sentimento de um marido cristão nasce do verdadeiro amor de Deus que vive nele. Por isso, os discípulos de Jesus devem ser os melhores maridos, os mais românticos de todos. Cultive em seu coração este amor. Enamore-se. De sua esposa, valorizando, apreciando e elogiando-a. Seja expressivo com ela, demonstre seus sentimentos de várias maneiras. Algumas delas, mandando lhes mandando-lhe flores, chocolates, cartões. Alguns podem dizer: eu não sou desse estilo romântico. Aprenda. Podemos aprender todas as coisas. Podemos aprender uns com os outros e demonstrar nossos sentimentos através de ações claras, como estas que estou falando, e outras mais, com um jantar, com algo especial, com palavras doces, com declarações, com cartões, enfim, com algumas coisas que você pode expressar na prática o quanto ela tem valor para você e o quanto você a ama. O homem que trata a sua esposa com amor faz um bem, a si mesmo e fortalece a unidade do casamento. Aquele que trata mal a sua esposa, destrói a si mesmo. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento que Deus nos dá está em Colossenses 3, 19. Maridos, amai vossa esposa, de novo, mas ele continua, e não a trateis com amargura. Com amargura significa asperamente. Este parece ser um erro comum dos maridos no exercício de sua função. Muitas vezes, quando se iram, os maridos tratam a esposa asperamente. Outros são ásperos o tempo todo. Sempre falando de uma forma ríspida, de uma forma estúpida, de uma forma forte, de uma forma confrontativa. Não tratar com amargura significa tratar sempre com amabilidade, doçura e bondade, e nunca com rudeza e grosseria. Esta ternura para com a esposa deve ser prática nas palavras dirigidas a ela, nas diversas situações que envolvem o trato cotidiano. Amabilidade e carinho. A mulher foi feita com características emocionais diferentes do homem. Isto não é uma debilidade, mas uma característica dada por Deus para, por exemplo, desempenhar sua nobre função de mãe a fim de criar os filhos com ternura e delicadeza. O marido deve entender isto e não desprezar sua sensibilidade e não a tratar como se fosse um homem. A maridos que são amáveis com os outros e descuidados e duros com sua esposa. Isto, meus amados, é hipocrisia, incoerência e falta de inteligência. A esposa tratada asperamente, ah, ela acaba se embrutecendo. Deus quer que o marido a trate com ternura, respeito, suavidade, paciência, carinho doçura, delicadeza, bondade e amor. Outra coisa, com respeito a não tratar com amargura, é ser firme e terno. Ser amável não quer dizer ser frouxo. Alguns confundem isso. O homem terá que ser firme ao corrigir erros ou tomar decisões. Muitas vezes, o tratamento áspero é por falta da firmeza correta. O marido deve ser firme e terno, firme nas decisões e terno no tratamento. Quando isso não acontece, frequentemente ele se torna frouxo e grosso, frouxo na sua decisão e grosso no seu tratamento. Quando o marido perceber que tratou mal, a sua esposa deve consertar imediatamente, confessando o seu erro com humildade, e arrependimento, firmeza nas decisões, doçura no tratamento. Uma coisa simples que eu gosto de dizer quando falo sobre isso é, você toma uma decisão, a tua esposa certamente, algumas vezes, não sei, todas as vezes não vou afirmar assim, mas algumas vezes eu sei que ela vai tentar mudar um pouco aquilo que você disse, ou fazer de outra maneira, ou dar uma, uma opinião, ou tentar mudar a tua decisão. A decisão, você seja firme, mas no tratamento você seja terno. Você não precisa ser rude, grosso ao tratar com ela. Você pode ser totalmente terno dizendo assim, meu amorzinho, nós vamos fazer assim. Minha doçura, nós vamos fazer desse jeito. Preciosidade, é assim que nós vamos fazer. A firmeza é em não mudar a decisão. O trato continua sendo doce, tranquilo. Às vezes o homem confunde. Não firma a sua decisão, se afrouxa na decisão, então reage de uma forma abrupta e estúpida. Firmeza e ternura. Também, para não tratar com amargura, tem que haver compreensão. O marido deve também conhecer e compreender a sua mulher. Para isto, é necessário escutar com atenção o que ela diz. <risos> Escutar com atenção aquilo que ela está dizendo. Saber escutar é uma das qualidades mais valiosas que se pode ter. Quando o marido entende o que a mulher pensa e sente e quais são as suas cargas, pode animá-la, conduzi-la e protegê-la com sabedoria. Um abraço e uma palavra amável e eterna mostram à mulher que ela, tem seu lado, que ela tem ao seu lado alguém que a compreende e a ama. Uma mulher que se sente compreendida e atendida pelo marido dificilmente será rebelde e opositora. Alguns homens têm dificuldade de serem afetuosos porque não têm esse costume. É necessário romper, meus amados, com as barreiras e ver que esta é a vontade de Deus para o relacionamento com a sua mulher. Amá-la como Cristo amou a igreja e não tratá-la com amargura. Terceiro mandamento está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Dignidade é igual a respeito e honra. Não é só a esposa que deve respeitar o marido. Ambos são igualmente filhos de Deus. O versículo acima diz que se o marido não trata a esposa com dignidade, suas orações são interrompidas. Tratar com dignidade, com parte mais frágil, significa honrar a esposa, cuidá-la, protegê-la e não sobrecarregá-la. Parte mais frágil, algo que é frágil, você não Toma de qualquer maneira. Você eh, pega um copo de plástico e pega de qualquer forma, mas um de cristal, você toma mais cuidado ao pegar. Aquilo que é frágil, você vai com mais cuidado. Aquilo que é frágil, está não coloca muito peso em cima, não sobrecarrega. Você tem que aliviar, tem que tratar com dignidade, como a parte mais frágil, honrando a tua esposa, cuidando da tua esposa, protegendo a tua esposa e não sobrecarregando a tua esposa. O homem... Deve ter um cuidado e proteção real e prático com a sua esposa. Ela precisa sentir-se segura e confiante em seu marido. Quando ele não faz, ela se vê desprotegida. O desamparo, desamparo desculpe, as preocupações sobrecarregam e agitam a mulher. O homem deve assumir seu papel atender os assuntos da casa, resolver todos os problemas que lhe competem e não passá-los para sua esposa. A mulher deve poder dizer, meu marido é o meu pastor, nada me faltará. Como a igreja diz de Cristo, o Senhor é o meu pastor. Tratá-la com dignidade, também admirá-la, e terem máxima consideração como presente de Deus para você. Provérbios 19, 14, Eclesiastes 9:9. 9, 9 cita esses textos, depois você leia. É fazê-la sentir-se especial e única todos os dias. No livro de Ezequiel, Deus se refere à esposa do profeta como a delícia dos teus olhos. Ezequiel 24, 15 18. A esposa é uma demonstração da bondade de Deus para com o homem. Provérbios 18, 22 diz isso. O que acha uma esposa, acha o bem e, alcan e alcançou a benevolência do Senhor. Aleluia! Que Deus nos ajude a amar nossas esposas como Cristo amou, a não tratá-las com amargura, e a tê-las em máxima consideração, tratá-las com dignidade, como parte mais frágil. Quero falar um pouquinho mais para vocês. O homem deve representar a Jesus no lar. O homem é responsável por, primeiro, manifestar a vida de Cristo na família. Assim como Cristo é imagem de Deus, o homem deve ser a imagem de Cristo no lar. Deve andar no Espírito, ser santo, manifestar alegria constante, dar graças por tudo, deixar fluir o amor, a graça e a paz do Senhor. Manifestar na plenitude a vida de Cristo que habita em ti. Você é responsável por manifestar essa vida, ser o responsável por criar o um ambiente na tua casa, para fazer esse ambiente, essa atmosfera, ser Cristo, a presença dele no teu lar. Outra coisa, segundo, estabelecer o governo de Cristo. Não só a presença de Cristo, mas tens que estabelecer o governo de Cristo. O homem é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça de todo homem. Portanto, o homem deve estabelecer a autoridade de Cristo no lar e não a sua. Se um homem não está sujeito a Cristo, como vai governar sobre sua mulher e filhos? Quando o Senhor delega autoridade ao homem, não lhe dá carta branca para fazer o que quer, mas estabelece critérios específicos e concretos. Toda autoridade sujeita a Cristo deve agir com firmeza, mas também com amabilidade e humildade. Sem fazer concessões indevidas, mas com disposição para dialogar e escutar. É importante que saiba discernir a vontade de Deus e que cuide para que ela se cumpra no seu lar. Bem claro, Deus não me delegou autoridade sobre a esposa para eu fazer o que eu quero, mas para estabelecer o seu governo e a sua vontade sobre a minha e a tua casa. Terceiro, ministrar a graça salvadora de Cristo. O homem deve exercer o sacerdócio em sua família. Não basta abençoá-la com orações superficiais. Deve se interessar por cada um, dar tempo a cada um, conhecer suas necessidades, lutas e aflições. Dar a cada um dos filhos uma atenção particular. Constantemente ajudar a esposa a ver a dimensão eterna e grandiosa de sua função como esposa e mãe. Cuidar para que ela não se desanime com suas tarefas, que às vezes parecem triviais e insignificantes, mas não são. São de tremenda importância. Ministrar a graça salvadora de Cristo, exercer teu sacerdócio com súplicas diante de Deus, levando tuas orações, súplicas, intercessões, jejuando por tua casa, por tua família, por tua esposa, por teus filhos, estabelecendo que a vontade de Deus venha, que as coisas de fato se concretizem ali sobre a tua casa. Quarto, doutrinar e edificar sua família. É importante usar as circunstâncias ocasionais da vida para ensinar. Mas isto não é suficiente. O homem é responsável por ensinar toda a verdade de Deus de forma ordenada e metódica à sua esposa e filhos. São seus primeiros discípulos. Deve determinar horários concretos para sentar com eles e compartilhar a palavra. Culto familiar. Deve haver lugar para a participação de todos e tudo deve ser cheio de oração. O homem deve considerar a esposa como ajudadora para isto. Não deve anulá-la, mas tampouco deve passar para ela toda a responsabilidade para a educação dos filhos. Devem trabalhar juntos. Tudo isto deve ser feito na dependência do Espírito Santo, na meditação da palavra e com a ajuda do corpo de Cristo. Homem, marido, irmão, amado e querido, que Deus te conceda graça, sabedoria, discernimento, que você se, de, se debruce sobre a palavra do Senhor. Entenda de fato o padrão que Deus tem, tem para ti como marido. E te dedique na dependência do Espírito, na meditação dessa palavra, e na ajuda do corpo de Cristo, a ser este homem, para edificar a tua casa, sobre uma rocha sólida, estável, que nada pode abalá-la, que venha ventos, que sopre, que os rios transbordem, acontece tudo, mas ela está edificada sobre a rocha, e você é o homem que Deus estabeleceu para fazer isso, edificar isso dentro da tua casa. Que Deus nos abençoe. Temos as perguntas. Eu vou ter que chegar bem pertinho aqui agora, porque... Pode fazer as perguntas, Manuel. Que tipo de amor o marido deve dedicar à esposa?
3: O que significa não tratar com amargura? Como o marido pode
1: ter firmeza e ternura ao mesmo tempo? O que significa tratar a esposa com dignidade? Quais são as responsabilidades do homem como um representante de Jesus no lar? Essas são as perguntas que temos para meditar e trabalhar. Que Deus nos abençoe.
0: Ei, meu amigo, <risos> vou te contar, hein, que responsabilidade, que responsabilidade do Senhor ter a ousadia de nos pedir para fazer algo que é semelhante a Ele. Que ousadia que Deus teve para pedir isso para nós, né? Pedir que tivéssemos com os nossos cônjuges o mesmo amor que Ele teve para com a sua igreja. Se não tivesse o texto bíblico, que seus mandamentos não são penosos, eu quase iria me render ao peso do mandamento. Mas como está escrito, eu sou obrigado a crer que ele vem na minha vida e é através da vida dele em mim que eu consigo amar minha esposa. Porque, de fato, esse conteúdo, como bem disse, João, vem pedrada por aí, meu amigo, não é brincadeira. Mas, realmente, muito obrigado, Mário. Muito bom, muito bom conteúdo. Colocou a gente no nosso lugar, que não é fácil, mas é possível, se nosso coração for humilde o suficiente para dependermos do, do Senhor. Obrigado mesmo, amigão, por esse compartilhar. Inicio aqui abrindo para João e para Manuel.
2: Mas, João, primeiro... Você está do lado dele aí, fica à vontade. Né? Tá certo. É, Edmar, o, o Mário aumentou a barra, né? Como a gente fala aqui, né? Aumentou a barra agora. O subiu, muito... subiu o nível. <risos> e, e, e cobriu tudo daquela maneira que ele sempre faz, né? De sintetizar e não sobrar nada para ninguém, né? Não, um pouco, resumido, mas soltou um pacote, mas abrangeu tudo. Então, não sobrou muita coisa. E, como não sobrou muita coisa, eu resolvi fazer um negócio aqui, que ele gosta de fazer, mas como ele falou, ele não vai fazer, eu vou fazer para ele, que é uma catequese, que é repetir, frisar os pontos importantes desse assunto, o padrão de Deus para o marido. É, é muito simples, são quatro pontos. Primeiro ponto, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25 Segundo ponto, não tratar a esposa com amargura. Colossenses 3,19. E aí tem três subpontos dentro desse, que é amabilidade e carinho, firmeza e ternura e compreensão. Terceiro, tratar a esposa com dignidade e honra. Primeiro a Pedro 3,7. E quarto, o homem deve representar a Jesus no lar. E aqui tem quatro subpontos, que é manifestar a vida de Cristo na família, estabelecer o governo de Cristo, ministrar a graça salvadora de Cristo, doutrinar e edificar sua família. Amém. Tá, é, é, é. Catequese. Catequese.
0: Catequese, obrigado Manuel. Bom demais Meu amigo
3: João Olha amigos é... A vontade que dá Depois de ouvir tudo isso daí <risos> É ir pro quarto Dobrar o joelho e chorar né? Porque não é brincadeira não Eu creio amados Se eu pudesse Dizer alguma coisa Sobre o tema de hoje quando o Mário ao final ele coloca de forma muito clara, é, ressalta de forma muito clara a, a responsabilidade do homem, a responsabilidade que o Senhor atribuiu ao homem isso desde o Éden né? Eva é, Adão, Adão, Adão o, o, o próprio Adão é, se eximiu de sua responsabilidade quando ele deveria protegê-la Eva ficou como absolutamente exposta ali. E é, é óbvio que a decisão foi dela, não é? Que ela decidiu aquilo. Mas se vocês, vocês se lembram daquele texto, me fala assim: que ela come do fruto e deu ao seu marido. Tem uma tradução que fala que estava a seu lado. Ou seja, Adão viu tudo aquilo e não foi capaz de protegê-la, como nós aprendemos aqui hoje à noite, fomos lembrados pelo Senhor, através do Mário, a, a nossa a importância de nós protegermos as nossas esposas. Então, eu, eu creio que quando um homem, nós como homens, quando nós entendemos o tamanho da nossa responsabilidade como maridos, é, eu creio que nós... Deixamos, uma coisa que é muito comum, às vezes, no, quando se aprende sobre o papel da, da mulher e do marido, é aquela coisa de um ler a carta do outro, né? E é um tal de marido dizer que a mulher tem que ser submissa. Meu irmão, depois de ouvir o que nós ouvimos hoje à noite aqui, o tamo, como o Manuel subiu, né? Como o Manuel disse que o Mário subiu a régua, né? E, e, na verdade, o Mário colocou ela no lugar que, no lugar, que elas, no lugar que Deus estabeleceu. Não é? yes. quem, quem andou abaixando esse padrão aí fomos nós mesmos. Eu, eu creio que hoje aqui fomos lembrados aonde tem que ficar é, e o tamanho de nossa responsabilidade. Então, então essa régua está no lugar que ela tem que estar. Graças a Deus Amém. por isso. Por Amém. Você ter nos lembrado qual é o padrão. Esse é o padrão então Amém. quando nós entendemos o tamanho da nossa responsabilidade acabam aquelas frases que a mulher exigia submissão da da esposa é claro que ela tem que ser submissa mas um homem que entende sua responsabilidade não exige é, que ele seja obedecido que ele seja é, respeitado que não é assim né ele ele parte para conquistar não é pelo exemplo, pelo serviço, como o Mário falou aqui. Então, maridos, nós temos diante, para cada um de nós, nós temos uma tarefa que não é fácil, como o Edmar lembrou, mas o Senhor está conosco, o Senhor vai nos dar graça, porque Ele quer nos transformar é, na, no padrão de marido que Ele estabeleceu. Aleluia. Amém. Eu, não, eu não posso me contentar com aquilo que eu imagino que sou, eu tenho que seguir olhando para esse modelo que foi apresentado hoje à noite aqui. Esse, esse é o modelo, esse é o alvo, esse é o padrão que eu tenho que. ao qual eu tenho que ser fiel. Esse padrão que o senhor estabeleceu a mim como marido, a você como marido. Também.
0: É isso mesmo. É isso eu queria mesmo. dizer
3: algo, Edmárcio.
1: Tem algo a dizer? Eu espero
0: se tu tem algo eu posso esperar não, não, só estou fazendo meio de campo para você entrar
1: <risos> quer dizer uma coisa para os irmãos que eu sempre falo quando eu falo sobre isso é que até tem alguém que comentou no, no chat aí fez uma pergunta, ou colocou, fez uma colocação quando eu olho um manda, os três mandamentos que Deus deu ao homem e olho os três mandamentos que Deus deu à mulher que nós vamos falar semana que vem quando fala aqui em Efésios 5,25 Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja O, o sarrafo aí, onde sobe para o homem É amar como Cristo amou a igreja E Cristo amou a igreja com perfeição Essa é a medida que ele pede para que eu ame minha esposa Quando ele fala da mulher ao marido Se sujeitar ao marido Isso se sujeita ao marido como a igreja é Cristo. A igreja é falha. Para nós, o mandamento é perfeição. Temos que agir com perfeição porque ele agiu com perfeição. Então, esse amor tem que ser expresso na medida que ele expressou. E quando nós expusemos aqui, expusemos o que que significa se dar-se, o que, que significa se negar-se. E a mulher pode, às vezes ter algumas dificuldades como a igreja tem se sujeitar e erra na sua sujeição a mulher vai ter que se sujeitar como a igreja sujeita a Cristo claro que ali na escritura está falando de um padrão perfeito também mas as exigências são diferentes as exigências dos dois mandamentos que eu vejo e aí quando você parte para a prática algumas algumas pessoas falam assim ah para o homem é mais fácil ele manda não a autoridade não é para mandar autoridade é para servir, é para edificar, não é para mandar, estabelecer, uh, impor e, e, e abusar. Não, ela é para servir e edificar. Numa casa, quem, quem tem mais autoridade é o que mais serve. Se você pegar numa casa e tem pai, mãe, e tem um bebezinho, e tem irmãos mais velhos e um bebê, Sim. o bebê é o mais servido o que mais se serve, todo mundo serve aquele bebê, quer dizer, todo mundo tem função dele, ele não manda nada, mas todo mundo serve ele, o que menos fala, o que menos diz, mas todos na casa estão em volta de servi-lo. Então, a autoridade, a base dela é o serviço, é a entrega, é o dar-se, é o doar-se, é, é sair da comodidade, é não permanecer no egoísmo. Então, maridos, amem, amem vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Se entreguem por suas esposas, se entreguem por sua esposa, se entregue mesmo, de coração, reveja, refaça esse caminho de novo, reveja atitudes, comportamentos e ações, reveja o teu, o teu falar, reveja, reveja o teu trato, reveja a, o peso que tu coloca, o trato da dignidade, como você olha para tua esposa depois de 30 anos, 25 anos, costumo dizer, depois de 41 anos casado com a Sinara, hoje eu tenho muito mais dignidade, muito mais respeito, muito mais amabilidade para ela do que naquele primeiro ano, porque são 41 anos, lado a lado, caminhando juntos, passando por muitas coisas. Olha para tua esposa dessa forma, ela está do teu ladinho aí agora, Olhe para ela, olhe para ele e olhe para ela com esse olhar, com essa ternura, com essa firmeza, ternura, esse respeito, essa dignidade esse amor. Deus nos abençoe. É isso.
0: Amém. Mário terminou explicando, já respondendo, né, o que Jailson Ferreira tinha te perguntado sobre a, falha, a sua fala da diferença do mandamento da mulher para o mandamento do homem. Podemos entrar nas perguntas, meus amigos? Depois das, das costas estarem em lenho, acho que vale a pena a gente entrar nas perguntas, não?
2: Você não tem pitaco, Edmar? Sempre.
0: Não,
2: você, se você tem, não? Ah, meu
0: pitaco, as minhas costas estão doendo demais e aí a minha língua está
2: cansada. Eu queria deixar uma coisinha para a igreja. É, quando a gente escuta uma palavra como essa, a verdade é que todo mundo ficou embaixo da, da barra, né? Ninguém alcançou. É difícil você encontrar alguém que alcançou. Então, é, nós estamos todos debaixo da barra mesmo, estamos todos numa caminhada, num aprendizado, num um aperfeiçoamento. Perfeito. E Eu queria assim, animar os maridos. É uma palavra muito simples, como a gente repetiu aqui, são quatro pontos básicos, três versículos, algumas frases. Não, não é algo difícil de você pegar na sua junta-ligamento, com seu despolador, com companheiros, ou até mesmo com a própria esposa, com amigos você rever isso de uma maneira honesta, sincera e encontrar aonde você está falhando e você se propor a melhorar. Amém. Eu creio que é um assunto de perseverança. Perfeito. É um assunto onde a gente falha de fato. É muito importante quando falhar, reconhecer, pedir perdão, conversar com a esposa, dizer que falhou, mas que não vai fazer mais que vai melhorar e aonde o Espírito Santo te confrontar né e te colocar é, para baixo né? você se humilhe mesmo porque nós dependemos muito do Espírito Santo para fazer isso a gente não pode se deixar e ser acusado né porque a acusação traz culpa o acusador é o um diabo e a acusação, ela sempre nos prende no passado. Mas a confrontação do Espírito Santo, ela não traz culpa, ela traz perdão e ela nos lança adiante, para frente. E, e é um assunto onde temos que orar sobre ele, buscar a dependência do Espírito Santo, para poder praticar essas coisas. Amém. São simples, mas não são fáceis por causa da nossa natureza, da nossa carne. Mas, como o Edmar falou no início, é possível. O padrão de Deus é possível. E nós devemos perseguir. Amém. Se, se não alcançarmos, pelo menos vamos melhorar bastante. O Amém. que a gente precisa é melhorar e se aperfeiçoar Amém. E, Amém. e tratar a, a melhor nossas esposas cada dia ser mais um melhor representante de Jesus dentro da nossa casa, né? amando, respeitando a nossa esposa, os filhos, toda a nossa família. Amém. É uma responsabilidade muito grande que o Senhor colocou sobre nós, e nós vamos prestar conta disso. Amém. E que a gente deve encarar esse assunto com toda a seriedade, com todo o temor, com toda a dependência do Senhor para isso, que o Senhor nos
1: abençoe, nos abençoe a todos. Amém. Eu queria dizer uma coisinha, talvez para dar uma coisa, uma, uma, uma ação prática, uma sugestão prática para os maridos, claro. Faz assim, ó, você está em casa e a tua esposa passou do quarto para a cozinha, você está na sala, quando ela passar, você olha para ela e diz assim, eu tenho que amá-la como Cristo, ama a igreja. Eu não posso tratá-la com amargura e eu tenho que tratá-la com dignidade, como parte mais frágil. Aí ela sai da cozinha e vai para outra peça, passou por você de novo, você passou por ela, você olha para ela, você lembra, eu tenho que amar essa minha esposa, como Cristo é uma igreja, eu tenho, não posso tratá-la com amargura. E você vai repetindo, vai repetindo, olhando para ela e repetindo esses três mandamentos que o Senhor te deu, e ali, nessa hora que você repete, cada vez você olhar para a tua esposa, você olha e diz assim, Espírito Santo de Deus, Senhor amado, me ajuda a que isso seja uma verdade no meu relacionamento com a minha esposa. Uhum. Procure memorizar isso, tratar isso e repetir isso muitas vezes, que a repetição na tua própria mente vai gerando em ti a necessidade da prática, do hábito, daquelas verdades. Que Deus te ajude nisso, meu irmão, tem me ajudado. Eu faço estas coisas. Às vezes até quando estou deitado, minha esposa vai deitar antes, eu tenho compromisso, eu chego e a vejo deitado, eu olho para ela, eu repito estas coisas, eu oro, e às vezes até com lágrimas nos olhos de gratidão a Deus pela esposa que Ele tem me dado, pela mulher que tem colocado ao meu lado. Eu digo, eu tenho que amá-la, como Cristo é a igreja, eu tenho que não tratá-la com amargura, eu não posso fazer isso, eu tenho que tratá-la com dignidade, como parte mais frágil. Deus nos abençoe, é isso.
0: Aleluia, é meu santa, amigo.
1: Ela é uma, ela é uma
0: santa. Sem é... Meus amigos, vamos aí. Temos poucas perguntas. Muito joia. Vamos aí. Vamos entrar. Deco Santana. Aí, Marião. Ao Deco querendo saber, Marião.
1: Quando somos interpretados de forma... Pode ler para mim, que a letra está pequena, eu não consigo
0: ler aqui. Pode ler para mim? Quando somos interpretados de forma errada, a responsabilidade é só do homem ou dos dois?
1: Quando ele fala algo e é interpretado de forma errada, a responsabilidade isso, é do homem ou ele dos dois? Depois. É isso que eu entendi. Eu acho
3: então, que ele está então... se referindo, uh, no, no caso, no, no relacionamento com a esposa, né, Marcos? De repente... Se eu entendi o que ele está querendo dizer, quando a esposa o interpreta mal, não né?
1: uhum. A responsabilidade é de um ou de dois. Nós costumamos é assim, a responsabilidade sempre vai ser do homem, sempre. O homem é o cabeça, é o responsável por tudo que acontece, todas as situações que vêm. Claro que comunicar-se, Débora, né, significa fazer-se compreender. Então, se você se comunica e não se fez compreender, você tem que melhorar a comunicação e dizer assim, meu amor, você não compreendeu, deixa eu te explicar. É isso, isso, isso. E isso faz com que... A, e, 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 desculpe, a, a comunicação, é se fazer compreender é ouvir e ser ouvido. É ouvir e ser ouvido. Então, o diálogo ele tem que se desenvolver. Quando há má interpretação, um erro... E a gente costuma dizer assim, tem um decodificador no ouvido, né? Do, do homem ou da mulher. E quando há um relacionamento que de muitos anos, muitas coisas repetitivas, tem um decodificador no ouvido. Você pergunta, a mulher faz a comida, um exemplo que a gente costuma falar, faz a comida, você pergunta assim, ah, essa comida, uh, uh, você fez uh, essa comida como? E você quer saber os ingredientes, como que ela preparou. Mas ela ouve dizendo assim, você não gostou? tá ruim? Então tem essa... essa esse desajuste que acontece aí. Então, a responsabilidade é de quem está comunicando. Se eu comuniquei e não me fiz compreender, não fui ouvido, eu tenho que fazer a correção daquilo que eu transmiti. Então, a responsabilidade maior sempre vai ser do homem, mas a mulher pode reconhecer. Seu decodificador.
0: A Natália Bezerra... A Natália Bezerra. Vamos lá, Manuel, você a Natália Bezerra? Pode ser? Não sei, eu não sei qual é ó. Ah, mas é por isso que é bom.
2: Natália Bezerra. Pergunta dela. O fato de ouvir a visão da esposa e mudar a decisão torna-o frouxo? <risos> opa, opa. Natália, querida, obrigado pela sua resposta. É uma, uma pessoa pergunta uma pergunta interessante. Uma pergunta bem prática, eu creio que vai ajudar muita gente sua pergunta. É... Não. <risos> Aju... é... Deus nos deu uma ajudadora idônea. Sábio é o marido que consulta a mulher. E muitas vezes a mulher tem uma opinião melhor que a nossa, tem uma ideia melhor que a nossa. Geralmente. Viu... Geralmente, mas... Geralmente, viu algo que a gente não viu. Então eu creio que é muito importante... É a opinião dela. né? Isso não não faz o homem frouxo, não. O, o, o problema é quando o homem é omisso, negligente, não sabe tomar decisões, é meio que indeciso, e aí joga para a mulher decidir. né? Então, a mulher que vai sair decidindo tudo, então esse homem vai se tornando frouxo, porque essa é a responsabilidade dele, tem que assumir mas ele recebeu do Senhor uma ajudadora com perspectivas diferentes, com visões diferentes, com sentimentos diferentes, é né? uma sensibilidade emocional diferente e ela pode somar muito a nós a nossa decisão aqui que a gente tem que fazer. Então eu acho importante escutar a esposa porque para isso que Deus nos deu
1: ela, né? É sábio se eu posso entrar aqui junto com... Já que eu estou do ladinho do Manuel aqui, do, ah, é. um do lado do outro. Está e, aqui, né? Do, do... Não, está aqui do meu lado. Está é. é. aqui do meu lado. É, é sábio ao homem, quando vai tomar decisões que envolvem toda a família, decisões mais sérias, é sábio ouvir a sua, a sua ajudadora idônea, trazer o tema, ouvir sua esposa ela dá a sua opinião, porque o homem é muito do geral e a mulher é muito dos detalhes. que então ela vai entrar com detalhes. Ah, nós vamos mudar para tal lugar. Ela fala, ok, vamos mudar. Quando? Uh, como? O que vamos levar? e ao recurso? E ela vai fazer uma, um monte de perguntas. Eu, eu não sei se a esposa de vocês faz isso, mas a minha pergunta. A minha faz uma série de perguntas. E, e, e é o homem, antes de tomar uma decisão, levar para sua esposa aquele tema, o assunto colher sua opinião, ouvir o que ela tem para dizer, porque ela é a sua ajudadora idônea. E a palavra idônea, nós vamos trabalhar semana que vem, é apta. Ela foi capacitada e colocada por Deus ao teu lado com toda aptidão para ser tua ajudadora. Então ela é sábio você ouvir. Depois de ouvir, essa é a sequência, meus, meus irmãos queridos, que eu tenho praticado. Você leva o assunto, ouve tua esposa, conversa com ela, ok? Depois de ouvir, vai para um lugar recluso, fecha a porta do quarto, ora o teu Senhor e toma a decisão. A partir daí que você tomou essa decisão buscando isso, firme, seja firme naquilo que você está definindo diante do Senhor. E eu não vou falar hoje, nós vamos falar semana que vem também, de quatro ações de quatro mulheres na Bíblia com, decisões, com que homens tomaram decisões e elas entraram e consequências que aconteceram. Nós vamos falar semana que vem sobre isso.
0: Bom demais. Olha só. Deco Santana, 2011. Essa é para você, João
3: Bion. Obrigado, Deco, por tua pergunta. Por que a família tem se tornado presa fácil para este mundo perverso. É, eu, não, eu não sei se a, se, a, se a palavra, me ajudem aí, amigo, se a palavra é presa, mas eu diria que talvez a palavra seja alvo né? deste mundo perverso. É só você ver é, valores da família de anos atrás e esses valores hoje, como essas coisas, mesmo dessa situação do homem, né? os homens hoje estão cada vez mais irresponsáveis com respeito à família, ao seu papel, à sua missão de cabeça e de governar a casa. É, são muito mais, estão ainda mais omissos, né? Então isso vai mostrando a inversão de valores, né? E as mulheres estão cada vez mais é, empoderadas e, e tomando o espaço que Deus não lhes deu. Um está entrando no espaço do outro. Isso mostra que a família vai se desvirtuando, casamentos que se iniciam e em pouco tempo se rompem. Tudo isso mostra que a família, sim, é alvo, está sendo um alvo desse mundo, desse mundo perverso aí. O que fazer, como, como filhos de Deus, voltar nossos olhos para verdades como essa? Mário falou hoje, semana que vem, ele vai falar sobre o padrão de Deus para a mulher. Hoje ele falou sobre o padrão de Deus por marido. Como fugir disso? Olhando para aquilo que a Escritura diz. Olhar assim, qual é o padrão? Eu, como marido, hoje, depois de eu ver isso, o que eu tenho que entender? Para fugir de toda essa dessa invasão do mundo na família, da família sendo deteriorada. É olhar qual foi o padrão que Deus estabeleceu para mim como marido, a mulher, olhar para o padrão que Deus estabeleceu para ela como mulher, nós como pais, o padrão que Deus estabeleceu para nós com respeito aos filhos, porque ela está sendo solapada por todos os lados. Então, o que nós temos que fazer? Nos voltar para aquilo que a palavra de Deus estabeleceu para a família. Quais são as bases da família? E é o que nós estamos começando a ver nestas... Lições, trazendo aqui o que a Escritura diz, né? Mas sem sombra de dúvida, a família tem sido tem sido alvo dessa, desses ataques desse mundo.
0: Joia demais. É, já agradecemos o Jailson por ele ter nos mandado aí o seu comentário, o Mário já até, inclusive, é, respondeu. Eu queria pedir para o alemão juntar as duas perguntas do Cláudio Lise, porque uma pergunta e depois ele faz uma colocação outra pergunta. Então, tem como você juntar as duas, alemão? Vai lá, Manuel, contigo.
2: Não, essa é você, Edmar. Você tem eu, que responder Eu estou Vai você aí. Eu. Vou ler para você, tá, Edmar? É. O homem deve ser terno mas como ele pode subir a barra para ajudá-la a vencer os desafios da vida e ser também transformada, a inconformidade e alguma tensão moderada faz parte do nosso sacerdócio. É, agora foi... tem mais, vou ler mais outra para vocês. Eu quero ser terno, mas não quero torná-la conformada e sim fortalecê-la a enfrentar desafios. Que ela tenha capacidade de sacrifício por Jesus e pelos irmãos. Qual o segredo? Qual oh, o
1: segredo? Tem um o
2: segredo, é é tá é, um segredo. Vai lá, lá Mariano. É,
1: conta para eles aí, tem o segredo. Vai lá, Mariano, contigo. Tem um o segredo, tem o um segredo. Conta para nós, Mário. Eu penso que na, na própria exposição da, da, da palavra foi dado o segredo porque a ternura está sendo confundida com a falta de firmeza. Fala firmeza e ternura. A firmeza é na formação, na direção, na condução, mas a ternura é no, na forma, na forma como que você expressa, na forma como que você diz. Então, você pode ser extremamente firme, e você vai ser extremamente terno também. Então, você não precisa levantar a voz, você não precisa fazer cara feia você não precisa responder rispidamente, você não precisa gritar, você não precisa levantar a voz, isso é ser eterno. Mas firme significa que eu quero conduzi-la a ser perfeita em Cristo. Então, a, a, a levá-la a, a, sem, sem mancha, sem ruga, sem mácula, levá-la à perfeição. Então, eu vou conduzi-la nisso. Conduzi-la como? Instruindo ela na palavra, ministrando sobre a vida dela, conversando com ela, orando junto com ela, clamando e suplicando diante do Senhor e tendo toda a paciência para que ela seja transformada e vá crescendo na naquilo que é colocado, como Deus é tão paciente comigo e os irmãos em suportar por tantos anos com a minha imperfeição e chegar à perfeição. Então, a ternura é no trato, a firmeza é no que se define, no que, na ação que se tem.
0: É demais. E nós vamos ter muita facilidade da impaciência, né? Uhum. E, se, e, e se tem uma coisa que a mulher é boa é na insistência então a gente tem que ter muita graça né porque são dois elementos complexos para conviverem juntos mas semana que vem Claudião Marião vai abordar a parte feminina seguramente as irmãs estarão aqui conosco antenadas querendo conhecer o desejo de Deus para parte delas também isso vai facilitar muito, muito a vida do casal e da família, porque afinal de contas estamos pensando em família diante de Deus e cada Amém. um tem a sua, a sua parte de responsabilidade e Deus irá cobrar de cada um.
2: Quero agradecer é a você, Verônica. Verônica é Paris. oi. Deixa eu falar mais uma coisinha aí em cima daquela pergunta do Cláudio. Cláudio porque, porque, duas, Claudião, né?
1: grande Claudião. O Manuel,
2: Por que, é que você não fala uma coisinha, então? Falar, eu ia falar, mas eu, você não quis falar, mas aí o Mário resolveu falar tudo, graças a Deus que ele falou. Mas uma coisinha assim, porque ele fala sobre como nós podemos subir a barra, né subir a barra para ela, ela também ser aperfeiçoada, ser transformada. É, é muito importante a gente não levar isso para é, os valores pessoais, né? Assim, as vontades pessoais e subir a barra do que eu quero. Né? Nós podemos colocar a barra no devido lugar que Deus quer e não a barra onde eu quero colocar. Né? A nossa esposa é, é a nossa primeira discípula, é daquela a, a de quem nós temos que cuidar, né? formar ali, como o Mário colocou no último, ser o representante de Jesus no lar, edificando, ajudando a esposa também a ser aperfeiçoada, crescendo. Né? Mas nada fora dos padrões da palavra para isso. Né? Mas a, a ajudar. Também. E ajudar, assim sondar o coração. Porque eu creio que aqui tem algo importante e, e traiçoeiro só não dá o coração se a minha motivação é de fato a edificação dela é o amor a ela eu quero edificar bom, tá bom. a minha esposa, eu quero que ela cresça e, e o interesse não é meu Isso. não é uma ação do meu próprio interesse mas eu estou interessado no bem dela, no crescimento dela, no aperfeiçoamento dela eu estou amando ela, vou edificar ela, porque eu quero amar a minha esposa nisso, e não eu quero buscar o meu próprio interesse nesse relacionamento meu próprio, benefício. meu próprio benefício eu acho que essa sinceridade de coração ela é fundamental nesse aspecto aí, mas a responsabilidade de edificar a nossa esposa é nossa mesmo é ela faz parte do nosso sacerdócio amém, amém. Muito
0: bom, muito bom. Esses irmãos sabendo demais, viu? Quando abre a boca é só para nos abençoar. Coisa boa. Né? Amém. É, queria agrade... Queríamos aqui agradecer a Verônica e a Regina. Verônica, com a sua participação. Seguramente, semana que vem, Mário irá falar sobre isso e você será contemplada. Regina Santos, mesma coisa, sua colocação aqui, as suas, as suas colocações inclusive muito pertinente, sobre a função e papel da esposa. Mas semana que vem, você fique aqui conosco, não pisque os olhos, porque a Marião irá abordar esse tema e vai ser bênção para todos nós, seguramente. Mas tem uma pergunta aqui ainda. Né? Tem a pergunta ah, foi... é é da Luana, Edmar. Então, tem uma pergunta da Luana. A Luana não foi respondida e, é, e, e foi tema abordado hoje. Então, eu vou aqui ler Boa Noite, se o um homem não cuidar da sua mulher. O que pode acontecer com ele? Mário Roberto Salgueiro Fagundes.
1: Olha, eu vou, vou fazer uma comparação né? uh, com Jonas. Jonas recebeu uma missão. E a missão de Jonas, quando Deus deu a missão para Jonas, era Nínive... <coughs> Jonas se dispôs, se dispôs a fugir. <risos> ele se dispôs, mas eu vou fugir, eu não vou cumprir isso de jeito nenhum e resolveu fugir de Deus e para longe de Deus e, e, e entra num barco. E, bom, vocês conhecem a história quase toda. Vai no barco, vem tempestade. Ele achou que podia fugir da missão que Deus tinha dado para ele. Ele achou que poderia escapar daquilo que Deus tinha determinado para ele. Então, Jonas vai para aquele barco, vem tempestade, vem tudo, ele está no barco, é o único que está dormindo no barco, está todo mundo uh, desesperado. E o capitão lá, o homem olha lá, lá embaixo e diz, como é que você pode dormir numa situação dessas? Ele diz, não, o culpado sou eu mesmo, me joga fora do barco. E eles não, 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 vamos tentar fazer alguma coisa, tentar ajudar, tentar ajudar. A tormenta aumenta, complica mais ainda. Então, quer dizer assim, eu, eu quero aproveitar a tua perguntinha, Luana, para falar para os homens. Todos os homens do barco tentaram ajudar ele, tentaram fazer com que não, ele não fosse jogado, jogar a sorte caiu sobre ele, inclusive, para ele ser jogado no mar. Quanto mais as pessoas te ajudar, meu irmão, tentou se achar que as pessoas são responsáveis, eu tenho que fazer alguma coisa por você, o pastor ir lá para ajudar, o líder ir lá para te ajudar, o discipulador ir lá para te ajudar, fazer, tentar fazer a tua parte, não vai resolver. Deus te deu uma missão. Ele deu uma missão para Jonas e disse, Jonas vai cumprir essa missão. Ele cai dentro da barriga do peixe, aquela confusão que ele fica lá, até o momento que ele diz, eu assino, eu assino, eu assino, eu vou cumprir, eu vou cumprir a tua missão. Então, o que pode acontecer com ele? Bom, com ele, muitas coisas podem acontecer. Porque Deus lhe deu uma missão, uma responsabilidade, eu não vou aqui rogar uma praga, dizer que é uma, uma, um, vamos dizer assim, um castigo que Deus vai fazer. Mas o que pode acontecer com ele é ver sua casa completamente destruída, é ver sua casa sem a estabilidade e a formação daquilo que Deus quer, é ver sua casa em desarmonia total, é ver sua casa com muitas dificuldades, porque Deus deu a missão para ele para ele executar essa missão de ser o cabeça rei profeta e sacerdote de sua casa, então de desempenhar o seu o padrão que Deus estabeleceu para ele de amar sua esposa, de apresentá-la sem mancha, de se negar por ela, de amar seus filhos, de se doar por eles, de estabelecer a vontade de Deus, de não tratá-la com amargura, enfim, todas estas coisas que estão aí. Então eu eu, eu faço esse paralelo esse paralelo com o Jonas no respeito à missão que o homem recebeu, e Deus não vai desistir até que você compra essa missão. Até o último dia, ele vai ficar insistindo contigo que você desempenhe o padrão e o papel que ele estabeleceu.
3: Oi, Dilmar, me, me permita, assim, em cima disso que o Mário está falando, estou de pleno acordo com o que o Mário falou, e, e lembrando, inclusive, a, a, o texto de Pedro, de 1 Pedro 3, que o Mário citou, quando ele fala de relacionar com a eu mulher... Pedro o final diz assim que as orações por, por, por ele não relacionar com ela, viver com ela com entendimento, com discernimento e não tratá-la como vaso mais, mais frágil, a consequência disso é as orações serem impedidas, não só dele, aí fala dos dois, né? Mas a res, por irresponsabilidade dele, né?
1: Perfeito. Perfeito, João. Excelente.
0: Obrigado. Se, se eu pudesse acrescentar algo para facilitar a vida é. de todos nós, é. É, eu vou responder a pergunta da Luana com outra pergunta. Quais são as consequências para quem desobedece os mandamentos do Senhor? Esse é o mandamento do Senhor para nós homens. E os mandamentos foram feitos para serem obedecidos. Então, nós temos que pensar bem quais são as consequências sobre a raça humana, sobre cada ser humano, cada irmão, cada irmã, que desobedece a palavra de Deus. Então, nós precisamos primeiramente ver que nós estamos desagradando ao nosso Deus. A ofensa é ao nosso Deus. A ofensa é ao inventor do casamento. Nós não estamos apenas expondo nossas esposas, filhos, nossa história na Terra. Nós est estamos expondo é, ao ridículo aquilo que Deus nos mandou fazer e sem ao menos ter aquele, aquela consciência de culpa, de necessidade de arrependimento irmãos não, não não como o Mário diz uma coisa sobre Jonas que eu fiquei aqui só pensando né Deus não terceiriza a responsabilidade nossa a sua responsabilidade tem que ser cumprida por ti aqueles homens tentaram ajudar e não deu certo enquanto Jonas não tomou a decisão de fazer aquilo que Deus o enviou a fazer não deu certo a vida de Jonas então que Deus abençoe as irmãs que têm maridos omissos aos irmãos as irmãs que ainda não viram seus maridos sendo despertados para cumprir seu papel e função, te dando paciência também, te dando graça para poder viver esse tempo de dificuldade e de desajuste, porque o que Mário nos contou foi a excelência e, 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 e completando o que João e Manuel falou, pelo que nós ouvimos o Mário falar, ninguém atingiu esse padrão de excelência, então está todo mundo no caminho, os mais adiante, uns menos adiante e outros talvez nem iniciaram. Que Deus dê graça àqueles que não iniciaram, nessa noite serem despertados pelo Senhor, pela bondade do Senhor, pelo poder do Espírito Santo e quererem tomar essa responsabilidade, essa função tão fantástica de ser pai, de ser marido, de ser cabeça, de poder ser útil a Deus dentro de nossas Aleluia. famílias. Com a hombridade devida, você imagina Deus confiar em nós homens poderíamos fazer um papel semelhante ao do filho amado, é um Deus muito fantástico, né? Veja assim que fica melhor e mais fácil para todos nós, tá bom? Amém. Tem mais alguma pergunta? Parece que chegou uma aqui no final de tudo, vocês imaginam, gente, José, deixa eu olhar, colocar aqui meu auxílio, o que que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Boa noite, amados, no caso dos irmãos que suas esposas não são convertidas, como eles devem agir? E nós, como irmãos, como podemos ajudar, no caso de dificuldade, para praticar estas verdades? Eu acho que essa pergunta já foi contemplada, porque Mário disse assim, ó a nossa função não depende do que elas fazem ou não. A nossa função não depende da resposta dela ou não. Então, para facilitar a vida dos meus pares, eu quero dizer assim, qual foi a condição que Jesus colocou para amar você como igreja? Amar as pessoas? Não é uma condição. Ele simplesmente dedica-se em, em nos amar. Ele simplesmente dedica em fazer a parte dele. Então, é muito fácil quando a gente compreende que esse é nosso nosso papel e nossa função. É fácil, entre aspas. O Manuel já falou que é difícil. Não é fácil, é difícil. É simples. é simples, mas não é fácil. Então, que essa simplicidade atinja a nossa consciência de praticar aquilo que é difícil, mas é simples. Vocês querem fazer mais alguma acréscimo, meus amigos? Vai lá, Marião. Eu
1: lembrei de um texto, Edmar, que está em 1 Coríntios, capítulo 7, e que diz assim, Paulo falando, né? versículo 12, ele diz assim, inspirado pelo Senhor, né, aos mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula esta consente de morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente de viver com ela, não deixe o marido. Aí vem o que eu quero, quero falar, só estou botando o contexto, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Então, ele vivendo o padrão que Deus estabeleceu para ele como marido no lar, ele está vivendo uma vida santificada, separada, ele vai estar santificando sua esposa. Fala para a mulher que tem marido incrédulo ganhá-lo sem palavra alguma pelo seu procedimento, mas não fala para o marido é, é, que tem uma esposa incrédula. Mas esse texto aqui diz que ele vai santificá-la se ele viver em santidade, vivendo o padrão que Deus estabelece. Então, ele viva o padrão, porque Deus não está dizendo assim: o marido tem mulher incrédula, padrão é A, o marido tem mulher convertida, padrão é B. O então, padrão é um só. Viva esse padrão. Você é casado, tem uma esposa, padrão para o marido é o que está na escritura você viva Ele independentemente se ela é ou não convertida.
0: João, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, meu amigo João? Não. O Senhor, o senhor nos falou essa noite. Amém. Amém. Aleluia. Podemos chamar o para estar conosco aqui? Opa. Volta para cá, alemãozinho, amigo.
4: Oh, antes de começar a transmissão, eu estava mandando em tudo, tudo quanto é rede social, espalhando conteúdo, querendo aparecer. Agora eu não sei onde me escondo, depois dessa palavra aí. É um <risos> sentimento contrário aqui. Muito bom, Mário. Muito bom. É, o pessoal aqui, Edmar, pediu durante a transmissão, e até ver um pedido aqui final, vocês podem finalizar orando pelo, pelo, pelos maridos, pelos maridos que não são convertidos, pelo, pelos casamentos, para que o Senhor vá realizando essa transformação, fazendo essa, essa vida, é tudo que o Mário, Mário nos trouxe. Não? Eu já vou deixar aqui os meus, para a gente finalizar com a oração, deixo os meus recados, compartilhem essa, essa transmissão, ouve amanhã de novo, Ouve na, na sexta-feira, coloca lá no, no teu trabalho, no teu carro para ir escutando, porque são, são verdades que têm que sendo catequizadas no nosso coração. Então, isso, compartilha com todo mundo, terminando a transmissão, sempre gosto disso também, no, nos comentários da live, não aqui no chat, nos comentários da live, deixa sua catequese, deixa o que você absorveu aí, que é bem importante para esse conteúdo ser espalhado. E o pessoal estava pedindo é, sobre a próxima semana, acho que vocês já deram spoiler aí da, do próximo conteúdo, que é o, o papel da esposa segundo o padrão de Deus, né o padrão de Deus para as esposas. Então, já está anunciado aí, fica atento, terça-feira às oito e meia.
0: Bom demais! Queria pedir aí para João orarmos por nós aí nesse tempo tão interessante que Deus nos deu, palavra tão graciosa da parte do Senhor.
2: Amém.
3: Amém. Senhor, muito obrigado.
2: Jesus.
3: Muito obrigado, Senhor, porque tua palavra é lâmpada Amém. para os pés e luz para o nosso caminho. Amém. Tua palavra, Senhor, joga a luz nas trevas. Sim, pai, Desfaz pai, as pai. trevas, Senhor. Desfaz a confusão. Desfaz a ignorância. Amém. Senhor, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe a nós como maridos. Eu Sim, oro, pai, Senhor, pai. por nós. Tu, tu estabeleceste um padrão, Senhor. Um padrão Sim. divino, um padrão santo. O padrão que estava no teu coração para as famílias, Senhor, para os maridos. Verdade, Pai. E nós te damos graças, Senhor.
2: Oh.
3: E teus mandamentos, Senhor, como tua palavra mesmo lembra, nos lembra, não são penosos. Nós te damos graças porque foi lembrado aqui também hoje, Senhor. Enquanto ouvimos e quanto compartilhávamos essa palavra. Que o Senhor está conosco que é o sim, Senhor que a, a nossa capacidade de suficiência vem do Senhor, inclusive para sermos maridos. É verdade. Então eu oro Senhor por nós, oro por cada irmão, Senhor, por cada marido no meio do Amém. teu povo, para que tome essa palavra como palavra. Aleluia. Nem pai. Livra nos Senhor de relativizar, ajuda. -me. E acomodar essa palavra, sim pai. Que nós estamos é, meditar nela e recebê-la como palavra do Senhor, como Amém. como recado palavra tua para cada um de nós, Amém. irmãos, anima-os a olharem para a tua palavra, Senhor, e sim, trabalhar sim, em suas casas e relacionar com suas esposas como aprendemos aqui essa noite, Senhor. por favor, grava de fato esse conteúdo em nosso coração, Senhor.
0: Sim, Senhor.
3: No Amém, Para que tenhamos, Senhor, famílias é, protegidas e guardadas do Amém. desse mundo, Senhor. Amém. Sim, no nome de Jesus. Amém. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém,
0: Amigos, tem mais alguma coisa? para a gente poder se despedir hoje, está tudo beleza para todos vocês, como estamos Amém. aí, tranquilo?
2: Tranquilo. tranquilo. Queria tranquilo.
0: deixar só uma palavra a todos nós maridos, deixemos-nos sermos vencidos pela Palavra de Deus. Amém. Andamos a ela, que ela nos vença, que ela privaleça nós, para o louvor da glória do Filho de Deus. Amém. eu a todos vocês, uma alegria estarmos juntos bom demais esse tempo juntos que Deus nos deu, que Deus continue fortalecendo a cada um de vocês, cada lar cada família, a todos que aqui entrarem futuramente que o poder de Deus se encontre em seu coração e transforme a sua vitória em sua casa, para a glória do Senhor um beijo, fique com Deus tchau